0: 知之在线课堂今天的课程是由向阳生涯和知之在线共同开发的。那么，本次我们给大家带来的课程内容是规划快捷的职业发展通道。职场中，我们经常会看到这么一种现象：，大概在工作呃，大概在毕业五到十年左右的期间的话呢，会经常性的会有一些叫做同学聚会啊，什么呃，等等等这些活动。呃，当然同一个。同一个学校毕业的这些同学之间，偶尔碰到的话呢，也会经常会在一起比一比。哎，你过得怎么样啊？我过得怎么样啊？哎，这么不比不知道啊，一比可能就会吓一跳。你会发现很多到比如说五年聚会、十年聚会的时候啊，这个情况会很会令很多人尴尬。五年聚会的时候还好，那那时候大家呃可能这个发展的好的、不好的都不是很确定。到十年左右就很明显了。前几天我们过来咨询的一个客户，他就在讲，他为什么来做咨询呢？啊，因为他说前段时间他们这个高中同学了做了一个十周年的一个聚会。这个十周年聚会呢，他自己本来感觉他自己已经是某家公司的一个，因为已经是一个他已经是一个采购经理了嘛，哎，感觉起来应该还不错。哎，一比就是一开始感觉不错，但是。一旦同学一聚会，他就发现不对劲啊，有几个同学的话，他已经是公司的一个这种总监的级别的了；，有几个公同学的话呢，自己有自己的公司，收入啊、个地位啊，都相当的不错。还有两个同学的话呢，已经是业内很知名的一个人士了。然后，当然还有一些同学的，可能是呃远不如他了，还在为自己的生活。去发愁，那可能工作还不稳定，还在考虑这工作要不要跳槽啊，什么等等些，这个状况。一比较发现，同学之间的差异很大。那么我们要思考的问题是说，那到底是什么东西影响他们的发展速度的呢？哎，当然，如果要展开说呢，确实有好多方面的东西。那么我们今天说其中非常重要的一个规律性的内容，这就是我们所说的员工的，或者说追。职场个体的职业发展的基本的模式。那么，如果你懂得这个模式，并且会运用这种模式中间的规律的话，那么你的发展速度就会很快。如果你不懂这些模式，不懂这些规律，那你的发展速度肯定就会比较慢一些。所以我们来探讨，啊，来学习这么一个全新的模式。来，这个模式是什么呢？那我们把它叫做啊、呃，叫做圆锥体，叫职业发展的圆锥体模型。这个模型的话呢，就像大家看到屏幕上所看到的，这是美国的麻省理工学院的一个非常知名的一个教授，他是一个管理学家了，也是职业生涯发展方面一个专家啊、呃，叫做施恩。我们把它叫做施恩的一个这种职业发展模型。好，那么这个模型的话，大家可以看得到啊，其实它就像一个圆锥体一样。其实它讲的是，我们每一个组织、每一个所在的组织啊，其实从呃，它就像金字塔一样，或者是像一个圆锥体一样。啊，最高层呢，肯定就是少数的几个人啊。然后中层呢，就是最高层少数的个把人，中层的话少数的呃几,几,几个人啊。然后再到呃中基层呐、啊，让那人变多，底层的话人更多一些，啊，当然这里面就是在这个圆锥体中间的话，每一个个体就是可能在其中的某个部分。那么在这样的结构下，我们来理解人的整个体发展。那么大家从图上可以看得到，那他把人的发展的话呢，分成了几个维度，一个叫做我们叫做直级维度。第二个叫做职能维度，还有一个叫核心维度，以及叫做组织间的维度。也就是说，每一个人在职场的发展的话呢，他有这么一个四个维度来考虑自己的发展。那么，下面我们就来谈一下，哎，这个各个维度到底是什么含义，以及它怎么样去能够帮助我们发展的更快。好，首先。我们来说一下直级纬度。所谓的直级纬度，就是沿这个植物的等级来垂直向上的一个运动，垂直向上的一个移动方式。也就是说，就是沿着台阶不断的往上爬了。啊，这个这个纬度的话，其实大家是最好理解的。也就是说，在平时的大部分的公司里面，就是这么一个概念：从助理，哎，慢慢从助理慢慢开始发展到一个。专员接上来可能叫主管呐、啊，或者叫经理啊，或者叫总监呐、啊，什么总裁啊等等，就就这么一个就这样子的一个一个一个发展线路。那在今天的职场上，实际上面我们可以这么来说，绝大部分人所追求的发展线路都是这么一个发展线路。啊，那么我们要考虑的问题是，会这这样就是直接的这么一个发展，它就一定是最快速的吗？实际上不是，实际上不是。比如说，呃，啊、哦，比如说这个，你从一个销售专员，你从一个销售专员，那你想成为一家公司的一个总经理。好了，各位可能呃很多人都了解，销售员呢是最有可能比较快速的成长为一家公司总经理的这么一个这么一个职务的这么一个叫职能类别。所以这个实体纬度的话呢，是其实是大部分人呃都看得到的，但是我们可以说这不是最快的，这绝对不是最快的一个发展模式。虽然呢，大部分人都一直追求的东西，我们接下来去了解一下其他的纬度的发展，你又知道最快速的东西是在哪里。好，下面我们来学习一个叫做职能纬度的啊，职能纬度的发展。所以职能纬度是什么？就是说。在，呃，类似于采购啊、销售啊、市场啊、研发啦、啊、生产啦、啊、什么质量啊等等方方面各个职能部门之间的发展，就是各个职能部门之间的工作的变动，好，这也是一种发展。那么很多人呢，可能真的是不太理解这个发展有多重要。啊，有多重要？但是事实上，我们知道有一些很著名的公司的话呢，他们就是这么干的。呃，具体哪一家公司名称我就不说了。那这家公司呢，是一家呃著名的一个外资企业。据说这家公司，如果要想提拔一个人，那如果要想想提拔一个人，他首先呢，可能小小提拔的话是在小。这个各个公司内部的部门之间，部部门之间去提拔，可能是作为这家这个可能，比如说华东呃，比如说上海上海公司的一个内部的提升。那如果要想更大的、更大的提升的话呢，他可能会给你去在华东区的，然后再提拔，他可能是亚太区的，呃，可能可能是亚太区的等等等这样子的一个叫做一个轮岗。一个轮岗就是不同岗位之间的轮换，也就是说，每一次岗位轮换呢，它可能实际上是为你在提拔做准备的，为你去晋升做准备的。那么，我们来看一下，最职能维度的发展，它带来带来给你发展了什么呢？我们知道，啊，在人力资源管理中间呢，有一种呃非常重要的策略，叫做工作丰富化，啊、哦，工作丰富化。其实这种职能维度的发展的话呢，它也是一种工作丰富化的一种策略。大家看一下，比如说你想晋升为，你想晋升为一个呃叫做市场营销的总监，如果从一个叫呃叫做市场的呃市场调研的助理来开始做的话，你就在市场部门一直往上去发展，能够帮你去快速的成为一个市场营销的总监吗？各位，你会发现很难。通常这时候，如果说在市场部门的各个职能细分职能中间，你有一些这种轮岗，然后再来，如果说你还懂销售，这个空间可能就很大。但是如果说销售是你最懂的部分，然后又懂，然后又有这个市市场方面一些这种职能一些历练的话，当然这就更妙了，你的发展速度这就更快了。所以说。职能维度的发展呢、啊，是帮助你储备更加的丰富的知识的。然后，当你能够有不同的职能的一种锻炼的话，其实你是有机会去更全面、更整体性的去看这家公司、看这个行业，也就是你的理解的高度会给你去变得更高、变得更全。这样的话呢，是有助于你更好的发展。再举例，你也想成为一个人力资源的一个总监，啊，人，有个规模性企业的人力资源总监。那么这时候我们要思考，那么这些假定啊，你是从一个人事专员来做起的，从人事专员做起的，那你怎么样才能够成为一个人力资源的一个总监呢？在这个过程，我想可能呃有过相关的一些理解的话，基本上就会知道。你光懂一般的人事的工作是不够，你还得懂绩效，你还得懂培训，你可能对你对招聘方面还有很好的一些理解才行。那么你怎么去获得这些知识，获得相关的一些能力？最直接的，就是叫轮岗，叫轮岗。那么轮岗的话，组织内部的轮岗机会是最多的了。好，所以这就是叫职能维度间的发展。所以，如果说你有，如果你有机会在招聘啊、培训啊、什么等等这各个模块上面能够有比较深刻的、比较完整的一些学习和理解的话，那你就有更大的机会去得到提升了、啊，你就得到更大的机会提升，而且你的提升速度会更快。好，所以这叫做职能维度的发展。我们再来看一下，除了职能维度，还有一个维度是非常重要的。但是这个维度呢，是通常大部分人的话是呃忽略掉的，根本就想不到的啊。我们说，呃，刚才提了，我们说这个模型啊叫圆锥体模型，对，这个就像做一个圆锥体，它在旋转嘛，对吧？它在旋转的过程。那么我们来思考一下，在这个旋转的过程中，什么样一些的人是比较很稳定的？什么样一些人是比较这个？不稳定的，或者说很容易就被甩跑掉的呢？哎，这时候你就发现了，有一些人呢、啊，他可能，呃，他可能甚至连试用期都过不了；有一些人呢，他可能是，呃，就算在这里的话呢，留下来了，但是可能公司稍有风吹草动，就容易被剥离出去啊，稍微裁员呐、啊、等等这块，可能就会优先裁掉。那是什么东西影响他的呢？我们说，这个就是我们在圆锥体模型中间谈的一个纬度，叫做核心纬度，叫核心纬度，是核心纬度，是一个员工的核心纬度决定了他在这家公司的这种稳定性。哎，什么叫啊？我们简称啊，我们把这个核心纬度简称叫核心度吧，来评估他的一个核心纬度的程度，叫就叫叫做核心度。那么，什么叫核心度呢？所谓核心度。啊，就是一个人能够分享公司核心秘密的程度，那么核心度越高，你的稳定性就越稳定。来，我们看一下，我们还是来看一下这张图来看，大家看一下，这一个圆锥体的模型哈，这个圆锥体的模型是这样子。所以核心在哪里？我们来思考一下，这个核心是在哪里？或者说，这个对一个组织来讲，它的什么才是核心？对吧？你认为什么才是核心？好，没错。其实那个核心啊，就是这个部，这个公司的主要的叫做实权人物，通常可能叫董事长或者叫总经理，啊，或者叫做总裁啊，不同的叫法吧，其实真正的所谓的中心啊，就是那个实权人物。那么下面我们要去看的是你的核心路得多高，就你离这个核心人物有多近。你离核心人物越近，你的核心度就越高。你核心度越高，你就有机会分享到公司的核心秘密。说了半天，各位可能会想，啊，我分享的核心秘密核心秘密有什么好处呢？来讲个故事给大家。有这么一个人，叫做张志明。张志明这个人呢，可能很多人不知道啊，不知道他是谁。但是我们说，哦、啊，说一个人呢，大家可能就比较清楚了。张志明是谁呢？是。国美电器总裁黄光裕的妹子，好，这个够清楚，啊，这样子的话呢，可能大家要对这个有个概念。那个这个张志明的，就是近年呢，他的发展是相当了得了，是有个很很好的发展。大家的起点是什么呢？可能这个大家不容易理解，他的起点呢，其实是一个司机，毕竟他。毕竟哈，毕竟他只是一开始的身份就是一个司机了，所以他核心力一开始未必有多高。但是因为他有个，他实际上面一个就是这种工作的一个关系嘛，工作性质的关系，他有最大的距近距离的去贴近这个核心人物，所以这时候可就有这个机会。所以可能的情况是这样，哎，黄总说，哎，这个小张啊，我有个事情你帮我办一下，哎，一办之后发现。办的挺溜的嘛，办的挺顺的嘛，哎，接下来那就有机会，又有一个比较可能稍微重要一点的事情，哎，小张，这事情你来安排一下，哎，张志明同志又办得很好，然后再加类似的事情，慢慢慢慢，他的发展就可能会很高。那么这样的话呢，只要一旦建立起基本的信任的话，他的核心都啪就上来了。那上来的结果是什么呢？我们看到从张志明的履历上，大家可以分析一下。他一九九三年进入了国美，一九九八年就跟黄光裕的妹妹结婚了，然后，当然这个这个他肯定是结婚的时候已经是达到相应的一个地位了嘛。到零四年的时候，他自己开发了，叫开始担任这个鹏润房地产的总经理啊，具体来运作了叫做国美第一城。然后在零五年的八月份的时候，啊，他的。就是明天地产叫明天第一城正式的开业了，他这个在发布会上请到了一个重量级的嘉宾，叫冯小刚。冯小刚在上面说了一段话，这么说的：，说明天第一城就如我的就如同我的电影一样，走的是大众的路线，因此我对他有一种信赖。哎，各位看一下，冯小刚跟他都已经走这么。这么近了，都有这么一层关系在这儿，所以你要看它在零五年的时候已经就发展很好，而、啊、这种发展缘起在哪里？它有一个机会构建了一个很紧的很重要一个核心度，那么这个核心度帮助了它快速的发展。那这个东西这种核心度的纬度啊，就是在公司，可能真的平时很多人不重视不注意。那么我们来看。除了这个例子，其实身边还有很多了。我们不妨去分析一下啊，在公司的各个部门中间的话，各个部门中间是不是有一些部门它的核心度就是高，有一些部门它的核心度就比较低一些？啊，那这些我想大家呃自己可以来梳理一下，或者是结合自己的公司的情况来整理一下。那我再讲另一个案例给大家，这也是我们呃前两年我们做了一个案例。这个个案的话呢，他是做公司的叫做啊、呃、叫做企划部啊，他是做企划的。其实说是企划部，实际上就他一个人。然后呢，他是总，他在这里来做咨询的时候，他是感觉可能所以在公司做这个企划吧，然后自己一个人很多思路啊，很多东西的话，就感觉有点就得不到很好的一些支持，学习吧好像也很有限，然后。是是不是，就是这个公公司嘛，规模也不是那么太大，感觉好像在这里发展有点受委屈一样。然后他就在想啊，是不是这个工作不适合我？是不是我该换？但是自己又拿不定主意，然后就所以到向阳山来做来做个咨询了嘛。我说这时候我们就帮他去分析了一下，分析一看哇，不得了！表面上是他一个人，但是他工作都跟谁沟通啊？跟公司的总经理直接沟通。而且呢，总经理的话就直接指导他的工作，还请别的部门的经理来配合他。他开会的时候都跟谁在一起开会呢？都公司都是有可能是呃总经理亲自参加的，或者是主持的，或者是这个呃亲自参加的，或者是主持的。然后有各个部门经理共同参加的，也就是他的工作是跟都是跟那些公司的中高层一起来开会的。所以你看这样的话，就等于是他有这么一个很难得的机会。就是很快速的把自己的理解层次,次、的认知层次、他的学习啊、他的进步，很多一些问题的一些思考、一些看法，很多一直接就拉到这种经理的层次。各位，你说这样的机会，这样的机会难道不是好机会吗？那你会发现有这样的历练，对于自己后面的一个拓展，其实会有很大的空间的了。所以，那像就这个案例来讲，到最后他一一旦认识到这个核心度的东西。哦，一旦扔到核心组，哦，他觉得哇，这个原来真的是一个好工作，啊，真的是个好工作，而且再结合他的自己的定位、自己的定位、自己的未来的发展，那我们会利用这么一种已经已经现有的这些核心组，怎么去规划自己的职业生涯？哦，后来哎，结果原来很苦恼的事情，结果变成很开心的一个事情。刚才我们讲的三个，一个是叫做纵向的什么？纵向的叫直级纬度，横向的叫做职能纬度，还有向内的叫做核心度。这个三个纬度都是在组织内部的发展。那么，问题是，如果说你发现这家公司不适合你呢，怎么办？好，如果是不适合你的话，如果不适合你的话，这就涉及到另外一个纬度，第四纬度了。我们把它叫做组织间的横向移动，就是组织维度的发展。再讲个故事给大家。呃，我们公司先前有一个员工，有一个员工，我们叫他阿杰吧。那其实对公司的忠诚度啊，各个方面来讲都没得说了，公司的就是工作很敬业、很认真、很努力，对吧？能力也不错。然后这个对公司也也也很忠诚，呃，问题就在于说，他想成为一个培训师。各位知道，可能在对于职业职业规划这个行业来讲的话，早些年呢，不像今天这么一个热门呢，在阿杰在公司那个年头呢，哎，那个时候这个培训还呃在属于这种小范围的一个需求。这个阿杰呢，他想干嘛呢？他想。做一个，他想做一个培训师，他想讲职业规划的专业课。哎，我们会发现，那以他的年资啊，以他的一个专业理解力啊等等这些方面的话，他讲职业规划课的话，哎，你会发现，这个年资尚浅，理解还不到。那这是一个方面，当然另一个方面的话呢，他这个，呃，就是整个市场啊。也没那么大了，也没那么多的课程、专业课给你讲啊。大家知道，我们那时候讲职业规划、讲职业规划的课程的话，都是行业内很顶尖的一些人士了，都是就比如像我们像王一鸣老师，我们就要是职业规划领域的泰斗级的人了，就是来亲自去讲这些课。那跟他的级别配称不上，所以讲专业的职业规划没机会。那么，如果说不讲专业职业规划还有什么机会？那是不是可以去讲这个宣讲？啊，营销性的一个这种讲课也可以啊，哎，你会发现，但是他的风格又不擅长这一块，又不适合，但是他就想成为一个培训师，那怎么办？公司内部没这个机会啊，所以后来经过几个月的一个思考，最终他选择了离职，他混了一家公司啊，也是一家很知名的一个公司，呃，一一一家知名的一个外企了，做什么呢？做产品培训。好，没错啊、哦，这做到他的培训师的一个这个方面上去了，哎，这个感觉起来好像是好了一些。但是你会发现，那么这个他这个离职对他呃有什么不好吗？对公司有什么不好吗？他没什么，呃，这就属于叫合理的范畴。也就是说，对于公司来讲，呃，确实你没有适合他发展的一个方向，那么呃，他其他方面再好。那确实，对于他个人成长的话已，已经已经到顶了，所以这个时候他就考虑，要准一家机会，这就叫组织间的发展，这个对于整个个人的职业生涯来讲的话，是很重要一个途径。那么当然，组织间的发展的话呢，那有的是自愿的啊，就自己有有基于职业规划的选择来去走的。那么但是还有一种情况是盲目的追求高薪，对吧？人家给你给你增加了百分之三四十的薪资，哦，肯定就跳了，啊。然后，呃，盲目的追求高薪啊，还有一种情况是，他可能是被辞掉的等等，那也是属于被动的，这可能就不同。呃，通常来讲的话呢，我们还是建议这，在如果在有机会一个组织内部能够给你提供足够的发展空间的话，在一个组织的内部，肯定的发展是最快了，是最快